0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo et aujourd'hui dans ce neuvième épisode, on va parler de leadership mais avant de plonger dans le sujet, je voulais partager quelques nouvelles me concernant. Trop content de compléter ma certification de Black Belt Lindsay Sigma. Et côté coaching, ben en fait, je suis très heureuse de contribuer avec l'équipe de SSB comme coach. SSB, c'est pour se sentir bien avec la CIO Esther Taïfé. Donc, on a de beaux projets pour l'automne et euh, c'est ce qui explique en fait un peu mon absence. D'ailleurs, si tu es curieux, curieuse, je vais mettre quelques liens dans ma retranscription. Alors, pour parler de leadership, j'ai le plaisir d'avoir un invité spécial aujourd'hui. C'est Georges Elou. Euh, bienvenue, Georges.
1: Bonjour, Lamia.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, ça m'a ça fait vraiment plaisir que tu acceptes d'être euh, vraiment à mon micro. Surtout que on, on, dans, mon, dans mon podcast, je parle beaucoup de croissance et de croissance individuelle, collective. Mais il y a un sujet particulièrement aujourd'hui que j'aimerais aborder avec mes auditeurs, c'est le leadership.
1: Tout à fait, ça me fera grand plaisir de partager quelques trucs, des astuces et puis quelques expériences que je connais à propos du leadership et du développement du leadership avec toi Lamia et avec les auditeurs que, qui vont écouter ce podcast.
0: Super, ben merci beaucoup. Avant d'expliquer un peu plus le leadership, est-ce que tu veux, faire un, tu veux nous parler un peu de toi Peut-être qu'il y a certains qui ne te connaissent pas, moi je t'ai connu par... Euh, les formations et je te trouve excellent. Je mettrai d'ailleurs sur mon, ma retranscription toutes les, les, tes, tes informations où on peut te contacter, mais vraiment j'ai apprécié euh, ta formation parce que la formation de l'adulte c'est pas évident, hein. on ne veut pas rester dans la théorie et moi je trouve que tu es capable de nous sortir de notre zone de confort et nous ramener des choses très très pratiques. Donc voilà, euh, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de toi
1: un grand merci pour ce feedback, la mienne, vraiment, c'est très, très apprécié. Oui, en fait, moi, je suis passionné de la formation, je suis passionné du développement des compétences. Je suis quelqu'un qui croit fermement que chacun de nous a son potentiel, il a son potentiel de, de développement. Puis, il faudra juste ramener un peu d'éveil, un peu d'introspection, puis quelques outils pratiques, puis permettre aux personnes de mettre ça en, en place, puis de, 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 de pouvoir euh, se challenger soi-même pour aller atteindre les meilleurs résultats qu'on qu désire. Donc, ma mission, moi, dans la ville, c'est vraiment d'éveiller les leadership chez les personnes. C'est ce, ce que je fais à tous les, à tous les jours. J'accompagne des groupes, que ce soit en mode formation, dans des ateliers très interactif, ou que ce soit en mode coaching individuel. Euh, souvent, c'est des personnes qui cherchent à, se, à, développer, à déployer leur plein potentiel, à vraiment être capables d'atteindre de, de, des objectifs personnels. Puis, euh, des fois, ils s'arrêtent ils devant des obstacles, devant des situations difficiles. Puis, ils ont besoin de quelqu'un pour les accompagner. Puis, euh, ce n'est pas parce que moi, je suis plus intelligent. Ce n'est pas parce que moi, je connais euh, tout l'homme. C'est parce que je suis capable d'aller les aider à réfléchir et analyser pour qu'ils puissent trouver par eux-mêmes les Solution. certainement en utilisant quelques moyens et quelques outils qui peuvent leur être utiles. LeaderZone, c'est euh, le, la bannière sur laquelle je me présente, puis réal de leadership, c'est euh, ce que je dis, que c'est mon titre,
0: ah, J'aime <rire> beaucoup euh, justement ton slogan, euh, l'éveilleur du leadership, c'est quelque chose que j'ai adoré, Donc, je trouve c'est super intéressant de t'avoir aujourd'hui. Oui. Ok. Est-ce qu'on peut tout de suite commencer à, à ben, en fait, à, à grande question, ben, qu'est-ce que le leadership comme, euh, comme définition Comment toi, tu définirais le leadership
1: mais, mais la bien quelle grande question là de définir <rire> le leadership. Hein, euh, comme, on, on pense, euh, moi je pense que moi je suis spécialiste de leadership, mais on comme, comme, me demander à définir le leadership en une phrase, puis en, en, un, seul, en un seul comme définition. Que je trouve ça difficile. <rire> puis, tu vas voir là comme que je vais partir dans plusieurs directions, mais je vais m'arrêter surtout, sur trois concepts essentiels qui font que les lead, le leadership soit comme, reconnu comme une des compétences et une des habiletés euh, du, de notre monde aujourd'hui. Euh, je dirais que le leadership, c'est premièrement une capacité d'influencer les autres personnes. Est, euh, on est leader parce qu'on est capable de communiquer, de pouvoir dire les choses, puis d'influencer les gens pour partir dans une certaine direction. Mmh. On va avoir des gens qui vont... Croire en nous, croire en ce qu'on dit, puis ils vont nous suivre parce qu'ils nous voient qu'on est crédible, qu'on est, qu est logique, qu'on est capable d'expliquer de, les bonnes choses, puis ils vont, ça, ça, va, ça va les inspirer. Donc, premièrement, la première, le leadership, c'est de l'influence. Ça passe vraiment dans la capacité de l'influence. Le deuxième élément, c'est que le leadership devrait avoir une raisons d'être, devrait avoir un purpose, un objectif bien spécifique, puis, euh, on ne peut pas influencer le monde pour aller dans n'importe quelle direction. Il faut que ce soit comme une, une raison, une raison d'être ou une, un sens logique qui, qui fait du sens, puis qui connecte avec les personnes qui sont, qui sont dans, avec nous, là, comme qui sont nos followers, si on peut les, on peut les appeler, ou qui sont les personnes, les, collabora les collaborateurs avec qui on travaille. Donc, le deuxième élément, c'est un objectif qui est très important. Puis, troisièmement, ça ne s'arrête pas là. C'est parce que le leader, puis on en parle beaucoup aujourd'hui dans ce qu'on appelle le « servant leadership le, », le, le leadership qui est au service, le leadership qui est ouais. bienveillant. Puis il faut une connexion humaine avec les gens qui sont autour de nous. C'est un, une préoccupation pour qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui leur parle, quelles sont leurs motivations, mais surtout comment est-ce que je peux les soutenir pour qu'ils soient capables d'atteindre les objectifs qu'ils veulent et les objectifs de l'équipe ou de l'organisation, si on travaille dans une organisation. Donc, je répète là, les trois éléments sur lesquels qui sont très importants, un, l'influence de l'objectif et troisièmement, la capacité de soutenir les personnes dans leur croissance et dans leur développement. C'est ce qui fait qu'on est reconnu dans une équipe de, euh, pour, pour du leadership dans ce sens-là. Mmh,
0: bah écoute, euh, c'est une très belle définition, là. Je trouve que c'est très englobant. Puis, j'aime bien le fait que tu donnes le sens à aux actions qu'on est capable de mettre, et, et, et effectivement. Euh, du coup, la question, ben, en fait, à, à ton avis, quel serait un bon leader selon toi
1: Puis je vais, je vais, je vais aller dans, une, dans ta question, puis je vais, être, je vais la transformer peut-être un peu. C'est comme, qu'est-ce qui n'est pas essentiel pour qu'on soit du leadership Tu vois, la mienne, il y a des gens qui, qui pensent et qui disent que être leader, c'est euh, avoir un titre et être nommé leader. Hum, euh, on se rend bien que le leadership n'est pas juste pour des gestionnaires ou pour des personnes dans des postes de responsabilité, le leadership est une habileté qui peut se déployer n'importe où, dans n'importe quelles circonstances. Je te donne un exemple. J'ai mon fils qui est chez nous à la maison, puis c'est lui, il est un vrai leader, là, comme il est capable de euh, dire les choses, influencer le monde, puis nous soutenir, puis il va nous orienter dans certaines actions, puis il est, il a, il est capable de l'aider la famille quelque part. Donc, ça, ça pourrait, ça pourrait être du leadership. Euh, une gang d'amis, euh, un groupe d'amis, des, des amis qui sont ensemble, puis euh, on va certainement voir quelqu'un qui va se, se, se déployer son leadership parce que c'est quelqu'un qui va lancer les projets euh, 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 avec enthousiasme, encourager les personnes pour aller dans une certaine direction. On peut jouer le rôle de leadership sans nécessairement avoir un titre ou être, être placé dans, dans l'hierarchie. Puis euh, un autre élément qui est celui de le leadership n'est pas nécessairement euh, quelque chose qu'on est avec. Ce n'est pas comme on est leader ou on ne n'est pas leader. Le leadership, c'est une habileté qu'on peut certainement développer, développer. Euh, mm -hmm. faire accroître. Donc, dans ce sens-là, le leadership est, est, vraiment, est vraiment disponible pour tout le monde. Tout le monde peut être un leader. Puis, si on reconnaît mm -hmm. le bon leader pour une chose, ce serait vraiment sa capacité de s'adapter.
0: Ah, intéressant. Donc, mm. Mm.
1: Euh, parce que, euh, tu vois, il y a 10-15 ans, on pouvait poser la question suivante. Je pouvais venir chez toi puis je te, disais, je te dirais comme par exemple, hey, « et La mienne, c'est quoi ton style de leadership? » Putain, toi, tu m'aurais dit comme, « Mon style de leadership et mon style de leadership. » Aujourd'hui, on ne peut plus poser cette question-là parce qu'on réalise que le leadership, il est, il est, il est, c est, c est le, le bon leader, c'est un, un leader qui s'adapte aux situations, qui s'adapte aux personnes. Puis quand je dis euh, « il s'adapte aux situations », c'est « il s'adapte à… » Si c'est une situation calme, il est capable de s'adapter. Puis si c'est une situation turbulente, comme par exemple le, les mois passés qu'on a vécu en pandémie, mmh. c'est là où on a vu les vrais leaders se démarquer parce qu'ils ont pu surfer, accompagner, euh, changer de méthode, changer de façon de faire. Donc ça, c'est premièrement donc la capacité de s'adapter aux situations. Puis deuxièmement, c'est la capacité de s'adapter aux personnes. On ne peut pas communiquer et influencer des gens autour de nous, les collaborateurs ou les, euh, les amis ou les personnes avec qui on travaille de la même façon. Il y a des gens où il faudra utiliser un peu plus d'autorité. Il y en a d'autres où il faut être un peu plus bienveillant. Il y en a d'autres où il faut les engager davantage. Il y en a d'autres où il faudra être un peu plus directif. Donc, il faudra vraiment comprendre et les personnes les situations pour s'adapter.
0: Mm. Voilà. Ok, super. Puis est-ce que tu en aurais, hein, par ta belle expérience passée, est-ce que tu as eu hein, à rencontrer justement hein, des leaders qui sortaient un peu de l'ordinaire, un peu des bons leaders, je dirais, entre guillemets oui, oui,
1: certainement. Appelons-le Antoine, là, si tu veux, euh, mm. ce leader-là. Euh, euh, ce qu'Antoine, il, qu il fait, là, c'est, je vais parler d'Antoine dans la période de pandémie, parce que je l'ai, j'ai tenu un leader qui a, été, qui a excellé, puis j'ai accompagné beaucoup de leaders dans le développement de leurs compétences en mode de, de télétravail. Mm -hmm. euh, on s'entend bien que gérer, quand on gérait nos équipes, par exemple, dans un monde, dans un monde en, en personne, en présence, ça, ça nous a demandé de changer beaucoup nos habiletés pour, pour pouvoir accompagner les gens. Puis Antoine, lui, ce qu'il faisait, c'était, c'était un leader, premièrement, très, très bienveillant. Donc, euh, oui. il a fait de sorte à accompagner et à communiquer avec chacun de ses employés, chacune, chaque personne dans son équipe, pour vraiment comprendre euh, qu'est-ce qu'ils vivent chez eux dans la maison. Puis, il avait des employés qui avaient, par exemple, des, des enfants chez eux, à bas âge, puis ils, étaient, ils voulaient travailler la nuit quand les enfants euh, dormaient puis il y en avait d'autres là qui étaient tout seuls, puis qui vivaient une certaine solitude, puis il fallait comme être sûr de connecter pour qu'ils ne vivent pas complètement déconnectés. Donc il a, il a été rencontrer ces personnes-là, sans trop exagérer, mais aussi pour être capable de comprendre ce quoi les besoins de chacun. Puis il a adapté ou a changé, modifié ses objectifs pour aller chercher le meilleur de chacune des personnes, euh, tout en leur permettant aussi de pouvoir atteindre atteindre leurs objectifs sans avoir de la pression en continu mais aussi surtout sans tomber dans le piège de la microgestion donc euh, parce qu'Antoine, il m'a raconté que au début même il faisait un peu trop là de prendre soin de ses employés jusqu'au moment où quelqu'un lui a dit ok euh, Antoine là on va bien <rire> c'est bon ok t'as pas besoin de m'appeler à tous les jours là comme puis Antoine, il s'est reconnu comme, oui, c'est vrai qu'il était, qu était soucieux pour ses employés, mais aussi, il y avait un côté où il avait un, comme un genre de souci envers leur productivité, puis en même temps, il voulait checker sur, checker, les checker, puis checker leur, leur productivité. Donc, il a pu retrouver son équilibre, puis pour revenir au message essentiel qui est celui de l'adaptation, on évolue, on n'a pas besoin de dire voici qui je suis, voici comment je vais être. Comme, comme, arrêtons de mettre de ça dans du béton puis allons avec le flux dans ce, dans ce sens-là.
0: Ok, ben, écoute, euh, c'est super intéressant. Je trouve surtout avec l'exemple que tu nous as donné euh, dans le cas de la pandémie, je trouve ça assez intéressant. De... Je note beaucoup le mot aussi adaptabilité, euh, s'adapter et puis euh, et, et ne pas être dans le statique en fait. Finalement, Quelqu'un qui est vraiment en mode dynamique et en fonction des personnes avec qui il côtoie, bah, il est capable de, il ou elle bien sûr, peuvent capable de s'ajuster en fonction en fait, du contexte, de la personne, etc. et de ne pas être dans une forme de rigidité et puis d'être dans la flexibilité. Super, ben bah, écoute, c est, c est, merci beaucoup. Et disons, mettons un autre cas où on a beaucoup de gens en fait qui sont des gestionnaires, tu l'as dit, on ne l'a pas forcément par naissance, on n'est pas leader, mais quelqu'un, admettons, on a un gestionnaire qui nous écoute. C'est un gestionnaire, il vient peut-être d'être nommé, ou il ou elle, et par contre, ils veulent développer leur capacité de leadership. Comment tu, on passe d'un gestionnaire, justement, à un leader Oui,
1: puis je vais prendre ce cas-là dont tu parles, mienne pour essayer de comprendre un peu la position de cette personne-là, pourquoi elle se considère plus gestionnaire que leader. L'idée principale, c'est parce que cette personne, surtout quand elle est nouvellement euh, promue ou euh, elle prend un, poste, un, nouvel, un nouveau poste, c'est parce que elle, ses boss ont des attentes envers elle, puis cette personne-là a besoin de faire ses preuves comme quelqu'un qui réussit. C'est un, un test là, c'est difficile. Quelqu'un qui, d'un coup, il n'est plus responsable juste de sa performance à elle, mais cette personne-là, elle est responsable de la performance de toute son équipe. Puis elle a besoin de faire de sorte à ce que tout fonctionne bien, puis toutes les opérations se déroulent comme il faut, puis que les clients soient satisfaits, puis qu'on puisse atteindre, atteindre, les, atteindre les, les, les objectifs. C'est beaucoup de choses à gérer en, à gérer en même temps. Puis, cette personne-là, probablement, elle n'a pas l'habitude d'aller connecter avec les personnes avec qui elle travaille. Donc, elle n'a pas, pas encore positionné son leadership comme il faut. Elle ne sait pas s'il faudra comme utiliser un peu plus d'autorité, un peu moins d'autorité, un peu plus de confiance, moins de confiance, plus de, plus, de, plus, de, plus de proximité, plus de flexibilité ou pas. Donc, cette personne, elle est vraiment comme dans, un, dans une période de test. Euh, si j'aurais un conseil à donner à cette personne-là qui passe dans un, dans un poste de gestionnaire puis elle veut développer son leadership, c'est je, je, je mettrai l'attention sur le thème confiance okay. ». Faire confiance, se faire confiance, puis c'est tout tourne autour, autour de ça, là, comme se faire mmh. confiance parce que… Des fois, on a des doutes personnels, puis le syndrome de l'imposteur, le fameux syndrome de l'imposteur qui suis-je pour intergestionnaire, puis euh, qui suis-je pour gérer mon équipe Puis euh, il y a quelques semaines ou quelques mois, là, j'étais avec eux dans la même équipe, puis maintenant, je suis leur boss, puis ils m'appellent patron, puis ils se moquent un peu de, de moi, ou ils, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent de moi. Hein, hein, où il y a tout toutes euh, ce, ce dialogue interne euh, négatif quelque part qui s'est fait. Puis, il faudra oui. se faire confiance, donc se faire confiance personnellement. Si mes boss m'ont choisi à moi pour gérer cette équipe-là, c'est parce que y a, y a, ils me font confiance. Puis, deuxième chose, là, faire confiance aux autres personnes. Oui. Euh, puis faire confiance, là, c'est l'opposé un peu de la micro-gestion, de ce qu'on appelle micro-gérer micro les équipes, oui. aller vraiment dans les petits détails, mais des fois, là, comme il faut leur permettre de faire des erreurs, leur permettre de, de, de prendre des initiatives, euh, leur permettre de gérer, gérer leur propre temps puis leur propre processus. C'est vraiment leur faire confiance, malgré les risques et malgré les dangers potentiels qui peuvent, qui peuvent y découler, mais euh, vraiment leur faire confiance.
0: Parfait. Bah, écoute, c'est vrai. Puis j'aime bien euh, quand tu fais référence à la, à la confiance, tu dois connaître euh, le livre Optimiser votre équipe. On fait la, euh, référence à la pyramide d'une équipe performante. C'est, euh, je pense, Lutini. C'est un vieux livre des années 80-90 qui a très bien vieilli d'ailleurs. Et la, la premier, euh, en fait, le premier palier d'une équipe performante, c'est la confiance. Pouvoir oui. se faire confiance, etc. Et je trouve que même... Même nous, puis je pense j'en ai parlé dans mon podcast numéro 2, où je fais référence à notre nous comme individu, à une sorte de micro-entreprise où le moi Inc est là. Donc c'est pour ça que j'ai fait référence à la vision, mission, valeur de l'individu. Et si on nous, on se considère comme une entreprise, bah la première, le premier palier, si on veut faire équipe avec nous-mêmes, en fait, c'est se faire confiance. Et je trouve c'est tellement, euh, c'est tellement révélateur ce que tu dis parce que effectivement, la confiance est la clé de tout ça et c'est le premier palier en fait euh, qui nous permet de grandir et de croître et de de de, de, de se développer en fait.
1: Tu les là, merci.
0: <rire> Puis euh, justement, mettons si euh, on a beaucoup parlé de, de, des exemples d'entreprises, etc. Mais si je l'amène à un plus euh, niveau un peu plus individuel, un peu plus euh, euh, plus, comme je l'ai dit, on est, on est des individus et on veut développer en fait notre leadership et pour être finalement comment en fait être leader de sa propre vie parce qu'on a beaucoup, euh, moi je, je l'entends beaucoup, hein, moi j'ai quelques clients en coaching qui me ramènent une sorte de fatalisme. Donc il y, y a une sorte de manque de responsabilisation, c'est-à-dire en fait on donne le, on se, se donne en fait des excuses pour dire ok bah c'est à la circonstance extérieure, c'est à cause de la Covid, c'est à cause de mon entreprise que je vais mal, à cause de mon conjoint, à cause de d'événements extérieurs qu'on se sent mal et il y a une sorte de accountability qui n'est pas là en fait, c'est ça donc la côté auto responsabilisation elle n'est pas très présente donc à ton avis comment justement être leader de sa propre vie pour être justement et comment éveiller son leadership et comment être vraiment auto-responsable de ses résultats de sa vie
1: puis euh, t as, t as excellente question je reviens sur un mot que tu as dit quand tu as quand tu as lancé cette question-là la, la mienne tu as dit on veut faire on veut déployer c'est une question de volonté au début puis c'est une question de de, de croire en ce potentiel-là. Puis la première question qu'il faudra se, se poser, c'est pourquoi tu voudrais être leader? Dans quel sens là, pourquoi est-ce que tu voudrais, tu, voudrais, tu voudrais développer ou déployer ton leadership ou être un acteur plus présent dans ta communauté, dans ton, dans ton cercle, dans, tes, dans ton équipe? Puis il faudra comme vraiment spécifier les raisons. C'est-tu parce que tu veux juste de... Euh, euh, être influencer et être vraiment comme la personne, puis yo, c'est comme c'est moi. Euh, OK, il faudra aller un peu plus en profondeur dans ce cas-là, parce que on s'arrête vraiment sur des objectifs petits, peut-être un peu plus, un peu superficiels. Euh, pourquoi est-ce que, c'est quoi, c'est quoi ta mission? Veux-tu influencer le monde autour de toi? Dans quel sens? Qu'est-ce que tu veux leur amener? Euh, on revient vraiment à la définition qu'on avait, sur laquelle on avait commencé. Qu'est-ce que, c'est quoi ton objectif? Comment, qu'est-ce que tu pourras offrir en retour à ces gens-là? Euh, qu'est-ce que tu veux vraiment, comment tu veux les aider? Parce que être leader, là, c'est, c'est accompagner les personnes. C'est pas juste leur dire ce qu'il faudra faire, mais c'est être capable de, d'aller dans leur sens puis d'aller répondre à, leur, à leurs besoins. Donc, la première chose là, pour déployer, son, être le leader de sa propre vie, c'est de se poser la question qu « qu'est-ce qu que je veux? » Puis ensuite, il faudra, je reviens à la suite de ta question, « quels sont les obstacles qui m'empêchent d'aller atteindre cette, cet objectif-là? » Puis, il y aura certainement des obstacles, là, il y a, tout le monde a des obstacles. Très rares sont les personnes qui ont comme un genre de chemin bien tracé, où tout se passe bien, puis tout va vraiment... Mm. <rire> OK, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais rares sont les personnes qui ont des chemins de super... super bien tracés comme ça. Alors, dans ce cas-là, euh, il faudra catégoriser les obstacles en deux. Quels sont les obstacles sur lesquels... J'ai du contrôle et de l'influence quelque part. Et quels sont les obstacles sur lesquels je n'ai pas de contrôle du tout? Et il faudra que je mette dans mon plan des actions à mettre en place. Sur les obstacles sur lesquels j'ai du contrôle, alors comment est-ce que je devrais agir pour aller les influencer? C'est quoi ma stratégie? Puis attends, il y a des gens qui disent, « Ok, les autres là, je les laisse tomber. » Non, 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 non. Parce que les autres là, comme sur lesquels je n'ai pas de contrôle, j'ai au moins un contrôle sur mon attitude envers ces éléments-là. Okay. Donc, dans ce cas-là, il faut que je change mon mindset. Comment est-ce que je le perçois mm. et comment est-ce que je peux changer, les contourner pour dépasser ces obstacles-là et aller quand même atteindre et déployer mon leadership comme je le veux. Donc, même si je n'ai pas de contrôle là-dessus, la pandémie-là, je ne peux rien faire là-dessus, mm. mais combien est-ce que je permets à la pandémie de m'influencer négativement avant d'aller dans, dans un sens où je veux retrouver ma propre, ma, ma, ma propre raison d'être?
0: Hmm. Ben, je, 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 tout à fait. Et puis, j'aime beaucoup ta réponse parce que finalement, tout est une question de mindset, d'état d'esprit et de vient du fait de se connaître, quand tu parlais du pourquoi, le why, en fait c'est du moment où on fait une sorte d'introspection euh, et, et il enfin, ne faut pas avoir peur avec ce mot-là d'introspection, je pense, se connecter à soi et de se dire ok, ben, qu'est-ce qui est important pour moi, pourquoi je veux faire ça, etc. nous permet justement d'avoir euh, en fait des, euh, des leviers pour arriver à, à avancer et effectivement éveiller le, son propre leadership. Mm. Bah, écoute, euh, bah, c'est super inspirant hein, ce que tu dis euh, ce matin. Euh, bah, écoute, merci beaucoup Georges. Euh, je sais pas, est-ce que tu veux conclure avec quelque chose
1: Mon dernier message au niveau, au niveau, au niveau du leadership, c'est vraiment euh, se faire confiance. Là, comme je reviens sur ce message-là, faire confiance de déployer notre leadership. Chacun de nous a cette petite graine. Des fois, on a les circonstances ou notre, notre façon de gérer les, les situations nous amène à la cacher. Mais comme, on a au jour. Il faudra arroser cette petite graine, puis lui permettre de prendre sa place. Puis, euh, je suis confiant là que chacun de nous est capable de faire quand on le veut, certainement.
0: Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Euh, comment on peut te rejoindre euh...
1: Je suis vraiment sur tous les réseaux sociaux. Plus spécifiquement sur LinkedIn. Okay, okay. euh, J'écris mon nom de façon bizarre. Ça commence par un J-O-R et un autre J. Okay. Il y en a pas 100 qui écrivent leur nom, Georges, comme ça, de cette façon. Puis sinon, leaderzone.ca. Leaderzone.ca, c'est sur ce site-là aussi que vous pouvez voir un peu mon offre, l'accompagnement que je fais. Puis aussi, euh, prendre un petit café ensemble, on pourra se bouquer une rencontre. N'hésitez pas à me faire signe. Ça me fera vraiment plaisir.
0: Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Et, euh, et euh, ben, bah, je te dis à bientôt.
1: Merci de la mien.
0: Merci une nouvelle fois Georges pour l'échange et toi qui as écouté jusqu'au bout, je t'en remercie. J'espère surtout que tu as trouvé l'épisode intéressant. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire s'il te plaît. Qu'est-ce que tu retiens en un mot avec hashtag leadership. Si tu penses à deux ou trois personnes aussi qui peuvent en profiter, je t'encourage à en faire part. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.